0: Quédate ahí, en instantes comienza Paisaje Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. ¿Y qué programa? Porque hoy no solamente es la octava emisión, 23 de marzo de 2022, sino que estamos festejando nuestros primeros 10 años. Habíamos iniciado allá por el 21 de marzo de 2012 y 10 años después seguimos estando acá. Ya lo vengo repitiendo, hoy en día no en Night TV, todavía estamos esperando el nuevo sitio, pero lo cierto es que llegamos a un nuevo aniversario y hoy lo vamos a festejar con todo. como se debe? En primera instancia vamos a agradecerle a Walter Gerardo Greulach, que estuvo con un creador de mundos, pero con mayúsculas, Ceci está recontenta porque es uno de sus autores preferidos, Haruki Murakami. Así que muchas gracias, Walter. Muchas gracias por seguir estando ya tres años con nosotros. Parte de este festejo, obviamente, es de él, es parte del equipo y gran parte. Una parte muy, muy importante. En el segundo bloque vamos a estar charlando, como se debe también, con una amiga, porque saben que cuando es una celebración, nada mejor que tener a los amigos cerca. Y hoy va a ser una escritora y correctora argentina, muy querida por nosotros, nos viene a presentar su libro de microficciones, Camino Inverso. Y ella es Paola Vicenzi. paisajeliterario.com.ar Tienen el mail, con ese mismo correo nos agregan el skype. En Facebook nos encuentran como Gustavo Literario, Paisaje Literario es la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página por donde nos pueden escuchar www.paisajeliterario.weeksite.com barra mi sitio. Por ahí hoy en día no se escuchan. La página está totalmente desactualizada, pero es algo provisional. Vamos a presentarla, Ceci, y a empezar a celebrar este día con muchas lecturas de mucha gente muy querida. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Gus. Muy
1: bien, por suerte. Bueno,
0: me alegro, me alegro. Hemos llegado a un año más, 10 años de vida de este programa, por más que ya no estemos en nadie TV, pero bueno, como que la cuenta no, no para, ¿no?, 11 temporadas, 10 añitos, hace dos días cumplidos, y mmm, con muchas expectativas, muchas expectativas para, para seguir a pesar de los tropiezos. Hay que tener en cuenta que tenemos 10 años, o sea, somos chiquitos, todavía estamos en la primaria.
1: Exacto.
0: Tenemos bastante por aprender y bueno, y crecer. Esperemos que siga siendo así. Y para empezar a festejar. Con este programa, ¿con quién abrimos?
1: Y Un programa así tiene que abrirse con amigos. Mm. Y uno de ellos, muy querido, muy querido, que inclusive vino acá a la Argentina, Ajá. estuvimos con él en un mini show, podríamos decir, pero hermoso. Eh, vamos a comenzar con Roberto Gallego. ¿Qué te mm. parece?
0: Me encanta.
1: Bueno. Entonces, de Roberto Gallego, va el siguiente poema. Sobran poetas, falta poesía, y semblantes amables como viejas escobas, y la humildad del genio, que nunca habla de sí mismo, como cernuda. He venido aquí para ver las cosas, no al revés, y la moda selfie no me ha tragado en su oleaje. Mejor observar una ventana con Grecia pintada al fondo, de repetir mi sombra asombrada. Épocas narcisistas son la víspera de sonrisas de plástico, de rutinas aburridas como piedras. El éxito habita en la estatua derribada por los pájaros y en los sueños anónimos aún más altos que el aire. Sobran poetas, falta poesía. Roberto Gallego.
0: Mm, ese verso es brutal, ¿eh? Sobran sí, poetas, sí, falta sí. poesía. ¿Y qué verdad tiene?
1: ¿Qué verdad? Exacto.
0: Porque hay mucha gente que escribe, y escribe porque está bien, porque tiene ganas de escribir, siente la necesidad, pero que haya poesía, que se forme la poesía, y a veces está muy lejos. Es verdad, ¿eh? Así que me encanta siempre el juego de palabras y la exactitud con lo que dice. Bueno, le mandamos un abrazo gigante a nuestro querido amigo Roberto Gallego, que si, si, que si bien siempre solemos leer los mismos, pero son los que estuvieron desde casi el principio. Entonces, ah, son queridos. Se va agregando gente. Sí, como que no. Pero es como que siguen... Se sigue manteniendo el cariño por esa gente. Muy bien. Vamos a ver, a ver a quién nos trae, a quién nos va a compartir en este momento, Flavia.
2: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. A nuestros oyentes también un abrazo a la distancia. Muy feliz cumpleaños Paisaje Literario. Nada más y nada menos que 10 años. Felicitaciones para ustedes. Felicitaciones para todo el equipo. Yo no estoy acompañándolos desde hace tanto tiempo atrás. Recién voy a entrar este año en el mes de julio al segundo año ya en el que los estoy acompañando. Pero un gusto y un placer enorme para mí ser parte... De este grupo de paisaje literario. Y una experiencia muy linda también, como profesional de los medios de comunicación, de eh, ser parte de esta producción, ¿no? Para eh, armar un programa, nada más y nada menos, para que sea difundido a través de una radio online, cosa que yo antes no había hecho, y la verdad es que es una muy linda experiencia y me encanta, así que gracias por hacerme parte también de este programa, ¿sí? Espero que ya tengan la tortita ahí en el estudio, que estén eh, partiendo las porciones, cantando el cumple feliz, por favor, disfrútenlo mucho, y bueno, por lo menos, para aquí, para Tucumán, que lleguen las fotos de la torta, ¿sí? <ríe> Aunque sea eso. ¡Feliz cumple, chicos! ¡Feliz cumple a nuestros oyentes también! Estamos en este blog, Especial de paisaje literario Que cumplió, claro, el pasado 21 Pero festejamos hoy, 23 de marzo ¿sí? Antes de ayer fue el cumple Bloque dedicado a los textos de oyentes Les decía, en esta oportunidad con una poesía De Víctor Frías Jiménez Poesía extraída de su libro Los versos de la medusa Bajo el sol te vi brillando con luz propia, cegadora como el sol. Iluminaste mi rostro, me llenaste de energía, le diste vida a mi corazón. Bajo el sol me vi, descubriendo nuevas emociones, cosas que nunca sentí, que nunca creí sentir, y desperté aunque no dormía, reconocí lo que no veía. Bajo el sol te fuiste, Demostrándome invisible, quedando ciega a causa de ti. Bajo el sol te fuiste, demostrándome inaudible, siendo muda a causa de mí. Te vi, me vi, te fuiste. Víctor Frías Jiménez Con esta hermosa poesía cerramos este bloque de los textos de oyentes en paisaje literario. Un placer haberlos acompañado. Que terminen de la mejor manera, Gustavo, Cecilia, este programa. El abrazo para los oyentes también. Feliz cumple nuevamente y nos reencontramos la próxima semana. Gracias.
0: Muchas gracias, Fra. Muchas, muchas gracias a Víctor Frías, obviamente también. Esta hermosa poesía de su libro que lo ha denominado como el hombre de las medusas, los versos de las medusas. Y es que si bien es una novela, bueno, se pudo extraer esta poesía, porque va mezclando, ¿no?, todo lo que es eh, la narrativa, la poesía. Bueno, con la última novela, por la cual la entrevistamos el año pasado, también pasaba lo mismo. Bajo el sol me vi descubriendo nuevas emociones. Cosas que nunca sentí. Y creo que nosotros estamos más o menos igual, pero no sé si las emociones que vamos descubriendo son buenas o no. Pero... O no,
1: no sé, no sé. Me vos... encanta, Gus, <risas> cómo comienza eh, cada estrofa. Bajo el sol te vi, uh
2: -huh.
1: bajo el sol me vi, bajo el sol te fuiste. Muy linda, muy,
0: muy linda. Muy linda, muy linda. Tiene esa calidez que suele tener Víctor cuando habla también, ¿no? Es muy, muy lindo. Así que, bueno, le agradecemos a ambos, a Víctor por escribir y a Flavia por hacernos eh, llegar, por leer esta poesía de él. Así que, muchas gracias. Y ahora, ¿con quién seguimos?
1: Con otro amigo entrañable, con el fin sí, nos mandamos audios, hablamos, eh, amigo, amigo, ¿eh? Don José Ángel Graña Abad. Y hoy vamos a leer un poema de su libro La Huella, que le contamos a nuestros oyentes. Nos envió los libros en papel a Gus y a mí, autografiados, con dedicatoria. Estas son poesías completas que van del año. 2013 al 2020. Vamos a compartir hoy la poesía que lleva por título Pavarotti. ¿En qué cielo cantas ahora, Luciano? ¿Cuál es ahora el sol tuyo? ¿Desde que te fuiste de debajo del nuestro? Ahí también son cambiantes las mujeres, mudan de acento y e de pensiere. ¿Volverás algún día a prestar tu voz a nuestro firmamento? Préstame tu voz celeste, tu blanco pañuelo, tu talle grueso y corpulento, tu negra barba y el talento más preciado, la voz del Dios. Italiano de la Tierra, todo el planeta es tuyo. Regresa a hinchirnos de magia y de contento. Rondini al nido, ya no tiene sentido si tú no lo cantas todos los días en tu honorífico coliseo. Ya nadie canta caruso con tu grito. El palacio de tus óperas es la tierra. Tu espera hasta el final de los tiempos. Pavarotti. Muy Me encantó. Bien. Y sabes que no, si sí, no hubiera pensado que José Ángel, eh, no sé. Le iba a hacer un homenaje a Pavarotti. No, no se me, me es que no. ocurrió.
0: Y algo que no, no es encima tan oscuro, bien, tranqui. No, bien, no, bien. no,
1: es hermoso. Es hermoso. Muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, genial. Gracias, José, como siempre.
0: Obviamente, obviamente. Bueno, vemos algo distinto de José. Yo todavía no tengo esos libros, ¿eh? le ha creado la gente que a mí no me los dieron. Ajá.
1: Están acá, estamos sí, en pandemia pero no, nunca me los hicieron no llegar. Mm. Ya te los voy a mandar. Me
0: parece que se los birlaron como estoy el guardando, ¡Sí! los que estoy
1: guardando,
2: <risa> estoy
0: guardando. Digamos la verdad. Me imagino. Ahora vamos a ir con Bani y a ver qué nos lee.
1: Hice una pequeña lista con todas esas cosas horribles que dices que soy. No recuerdo dónde la guardé y tampoco me interesa. Así que, por favor, añade olvidadiza y despreocupada Ana Elena
0: Pena. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Ana también. Muy corto, pero ya te dice todo con eso. Claro. Contundente. Bueno, esperemos que cuando haga una próxima lista ya sea de otra manera que, que se vaya ese ítem. Así que, Muchas, muchas gracias, Vani. Ahora vamos a ir con un amigo que se nos fue hace mucho tiempo, desgraciadamente. Hace varios años. Lo pudimos disfrutar poco. Lo entrevistamos una vez sola. Eh, no me acuerdo si estabas vos. Creo que no. Me parece que estábamos con Diego nada más. Que fue verano del 2015 que fue un año catastrófico para mí desde todo punto de vista, pero si no me equivoco 15 de enero habíamos empezado y lo habíamos entrevistado a él. Pau Bonet,
1: esa Cabezas. fecha, perdón, es probable que yo no haya estado.
0: No, 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 por eso Ese mismo. Quería
1: irme para esta fecha. Claro, sí, claro. sí,
0: sí, sí, por eso mismo. Ese año habíamos empezado temprano y recién el año pasado Volvimos a empezar el 8 o el 15, por ahí, que siempre leía el de los Pichitas, algún otro que era más me cortito. Pero bueno, hoy vamos con algo que encontré. No me acuerdo si lo había leído, pero no importa, por lo menos para recordarlo. Hoy, último informe. Estoy en misión de exploración. Voy solo y estoy en territorio desconocido. He de obtener datos y enviar la información a mi base. Soy una avanzadilla. He hallado un lugar en el que la tierra está amontonada, de manera que entre un montón y otro montón hay interminables canales, entre los que crecen árboles llenos de ramas de los que cuelgan enormes frutos rojos de aspecto jugoso. Decido trepar a uno de estos árboles, me coloco encima de uno de los frutos y observo que se acerca un gigantesco insecto, de color claro y con cuatro tentáculos. Agarra el fruto con uno de ellos y se lo lleva a lo que parece una boca. Me come, corto y cierro. Leñe, me acabo de comer un bicho, dijo el payés a su señora. Eso te pasa por no lavar la fruta, contestóle esta. Último informe, Pau Bonet Cabezas.
1: Qué lindo escuchar de nuevo esto. Qué lindo. Obviamente. Qué lindo.
0: Obviamente que hubiese sido otro el sabor, dicho por el, por el tono que tenía, la cadencia eh, y no, todo, ¿no? Porque se preparaba, no, no, era una cosa espectacular. Este cuento, porque, bueno, hace mucho tiempo lo habíamos dicho, en su momento nos había mandado toda su obra,
1: eh, ¿Sí? lo último
0: que estaba escribiendo, que no llegó a terminarlo, bueno, eso no lo teníamos, pero sí creo que eran cuatro o cinco libros y que en realidad era gratuito no, no se compraba, pero bueno, los daba y demás, bueno, lo pasó y dice no como que si alguna vez pasaba algo como que si había alguien que lo mereciéramos nosotros, que éramos los pocos que difundíamos su obra o algo así por el estilo, que eran como, como los únicos que nos habíamos interesado por su obra algo así, este cuento lo saqué de su libro, la respuesta está en la duda eh, y ser un payés o payés es un campesino o campesina de Cataluña o de las Islas Baleares. Y leñe es, eh, según la definición de la RAE, para denotar asombro, enfado o ira. Algo muy regional, uno y el otro son expresiones bueno, que acá no estamos acostumbrados, así que las busqué. Digo, qué corno estoy diciendo, claro, por las dudas.
1: Perfecto.
0: Así que, bueno, en donde esté, Pau, le mandamos un beso y un abrazo grande. Y bueno, ya nos encontraremos en algún momento. Vamos ahora con Marce, a ver qué nos comparte.
2: Él le tenía tatuada en el alma, ella solo de flores cubría su piel. Sus miradas se juntaban y vertían en gozo, alcohol y placer. Ella forjada en amargas experiencias, el inexperto por un nido que siempre lo cubrió, solo sus cuerpos se fundían hasta el día que todo se olvidó. Hoy la belleza de estos días, mañanas, lágrimas y agonías. El pasado ya no importa ahora. ¿Cómo se reparten las mascotas y esas notas? Una de tantas detrás de esos ojos café. Alex Gómez.
0: Muchas gracias, Marce. Muchas, muchas gracias. Me queda la duda sobre el final. Que lo que pasó también, si se reparten las mascotas, espero que, bueno, se hayan separado y nada más, y no haya sido una catástrofe de, otro, de otra índole. Esperemos, pero Esperemos muy lindo, muy lindo. Le mandamos un beso ahí a Marce. Obviamente, le agradecemos, y también a Alex Villagómez, también por su textos. Entramos en la recta final, ¿y con quién empezamos?
1: Bueno, como estamos haciendo todos estos miércoles, con otro amigo, otro amigo, eh, Gustavo Adolfo Becker y vamos hoy a compartir la rima número 8 que es muy breve, como suelen serlo las rimas de Becker. ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho... Y mañana, digámonos
0: adiós, Gustavo Adolfo Becker. Qué lindo, me encantó. Bueno, viene en consonancia con el de Marce, más o menos. No sé con si tan que, amoroso, pero
2: sí, sí, bien, bien,
0: me sí. gustó, me gustó. Esto para Roberto Gallego, que decía que había tantos poetas y tan poca poesía, bueno, acá tiene, acá tiene, acá tiene, acá poesía. tiene mucha obviamente, poesía, obviamente, obviamente. Pero antes de irnos con Singulolo y demás, voy a meter un textito más. Porque no podía faltar en una conmemoración como la de hoy, si bien nos está ahí medio como dejando de lado por el trabajo y todo, que está perfecto, pero tiene que seguir escribiendo, nos mandó un texto para hoy nuestra amiga Blanca Márquez.
1: ¡Ay, qué lindo! Así
0: que hoy les voy a leer de ella el precio de una corbata. Con su última corbata de Armani, alguien pensaría, no sin malévola ironía, que era de justicia poética, él que había jugado en la bolsa ataviado con caros trajos de seda salvaje y siempre, siempre con corbatas de Armani. Ahora intentaba quitarse la vida anudando su última corbata alrededor del cuello. Ese que recibía masajes con blancas toallas después del afeitado en los mejores barberos de Madrid. Maldito el día en el que aquel iluminado le habló de los Bitcoin. El futuro, le dijo. «Te harás de oro», le dijo. «Apuestas segura». La bolsa era para viejos desfasados. El futuro estaba en aquella moneda virtual, almacenada en redes digitales de países remotos de dudosa legalidad. Le pudo la codicia, el milagro de los panes y los peces, ese regalo de duros por pesetas, zapatos de piel, Harley en la puerta del Hotel de Cinco Estrellas donde gastaba el dinero a manos llenas, con amigos que compraba con champagne francés y caviar ruso. Jamás antes había oído hablar de aquel país del sudeste asiático, donde empezó todo. Algo de unas revueltas, cortes de energía, problemas con el gobierno, todo la mierda los amigos desaparecidos como las burbujas de champán en una copa equivocada, el dinero diluido en el ciberespacio. No le quedaba nada más que aquella corbata de Armani y ese momento fugaz en la oficina de la planta 30. Gracias a la benevolencia del conserje del que jamás se aprendió el nombre. Su vista nublada se fijó en el cartel antiguo que decoraba la pared de enfrente. Cajas de ahorros y montes de piedad en Madrid. ¿Cuánto le darían por empeñar la corbata? Aflojó el nudo y sonrió. Para un lobo de los negocios siempre hay esperanza. El precio de una corbata blanca marqués.
1: Qué bueno. La verdad yo pensé que se iba a ahorcar con la corbata.
0: Eh, estuvo ahí, eh. Estuvo ahí, pero... Yo pensé
1: que se ahorcaba. ¿Qué? Blanca me hiciste dudar.
0: Qué cosa... Esa cuestión tan macabra que tiene a veces, pero bueno, te va rumbiendo para un lado, para el otro. Acá metió todo. En un momento pensé que iba a meter... A, al coronavirus y demás cuando dijo aquel país asiático no, 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 la verdad que qué cosas por las que vamos rumbeando con Blanca me encanta, me uh -huh. encanta así que bueno, pedemos que siga escribiendo que no nos deje tan espaciado uno del otro, por favor ahora sí vamos con Bani y Singuelolo
1: no vinimos al mundo a reemplazar algo del otro ni a llenar vacíos, ni a salvar a nadie, ni a creernos indispensables. Podemos amar desde el primer segundo, amar sin querer cambiar al otro, sin dominar, sin querer controlar, sin especular, sin querer demostrar nada. Se ama con el alma, no debería ni siquiera ser explicado. sin
2: Lolo
0: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Un besote a Cintia que no podía faltar en este programa. No podía faltar. Y claramente, se aman con el alma. Eh, y la gente, si bien acá dice que no debería ser explicado ni nada, pero ¿cuántas veces no es así? ¿Cuántas veces la gente hace las cosas de otra forma? Con desinterés, muchas veces. Con desgano. Así que, bueno, buen mensaje para que la gente lo entienda. No es que estamos en el Día de los Enamorados, ya pasamos, pero lindo mensaje. Así que muchas gracias a ambas por hacer llegar estos textos acá al programa.
1: Sí, a mí lo que me gustó, Gus, es eh, cuando dice no vinimos al mundo ni a salvar a nadie ni a creernos indispensables. Uh -huh. Qué importante, ¿eh?
0: Exactamente. qué
1: importante, si lo tuviéramos, ¿Sí? lo digo por mí, ¿eh? Eh, más presente eso. La verdad, muy lindo, me gusta mucho.
0: <ríe> me encanta, me encanta. ¿Y con quién finalizamos este bloque de lecturas de los 10 años?
1: Como siempre con nuestro amigo Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Fue al supermercado a hacer los mandados. Fin de año, los días en que las clases terminaban y todavía no. En la escuela no realizaban actividades, pero debían ir igual. A veces salían antes. En su casa le pedían ayuda en pequeñas cosas. Al principio protestaba, porque esos detalles de colaboración, como lo llamaba su mamá, interrumpían grandes juegos. Sin embargo, al llegar a la calle... En la mañana clara de diciembre sentía que la libertad comenzaba a habitarlo y el mundo a cada cuadra lo esperaba. Llegando al centro se encontró con una mujer joven. Llevaba una remera con una inscripción que decía «Decir a Dios es crecer». Más allá de las frases estaba llegando un tiempo de despedidas y cambios. No quería pensar en eso faltaba el abismo del verano que separa la escuela primaria de la secundaria la señora del kiosco le dijo adiós el perro tras la reja con la patita un hornero desde la puerta de su casa ubicada arriba del poste puesto para sostener los cables de la luz el señor acomodando la mercadería en el súper, los paquetes de fideos a coro como en una propaganda y cantando. La mamá de su amigo Julián, que paseaba a la hermanita más chica, sentada en el carro. ¡Adiós! La cajera. El señor de los diarios en la puerta. Todo el día parado. El taxista. El chico de la luciérnaga, con su sonrisa y su... ¡Ah, bueno! Los pocos árboles que quedaban. La vidriera con celulares se encendían los aparatitos y en todos se leía la palabra «Adiós». La hilera de hormigas formando una coreografía, la radio de la vecina que tenía la ventana abierta y dejaba escuchar a un locutor gritando esa palabra. Su tío, que andaba por el barrio, desde el auto y con la mano, volvió a su casa desconcertado. Afuera también estaba la sensación de ausencia, de ausencias. Dejó sobre la mesa las compras y entró en su cuarto. La madre le dijo algo de la manteca, que cómo la dejó fuera de la heladera con ese calor. Adiós manteca, alcanzó a escuchar y le hizo gracia. Sacó sus muñequitos de la caja, los desparramó en el piso, los formó en una larga fila. Al terminarla, daba vueltas toda la habitación. Quería tomar dimensión de lo que había juntado en esos años. Estaba orgulloso de ellos, sus amigos. Los miró de cerca, disfrutó la sensación, suspiró. Mientras los guardaba como si acomodara con cuidado cada pedazo de su ser, decidió que nadie le quitaría sus secretos y misterios. Si quería jugar, jugaría. Nadie podía ser dueño de ese espacio tan íntimo y feliz. Con el tiempo, entendería que crecer es también poder elegir con libertad los momentos de las despedidas. Palmeritas de Adolfo Barrera.
0: ¡Qué momento! ¿eh? ¡Qué momento es ese cuando uno termina el primario y pasa al secundario, ¿qué, qué momento cuando uno dice esos puntos de inflexión, esos puntos de quiebre que pasan en la vida, ese es Obvio. muy grande, creo que es uno de los primeros, porque a lo mejor del jardín preescolar al primario, sí, no te pero, das
1: cuenta, no, claro, creo que no te das tanta cuenta.
0: Qué sé yo, puede ser, porque soy el más chiquito, Todo hay un montón de gente... Pero cuando sos más consciente, terminás el primario, acá, cuando terminamos, bueno, yo no, no pude ir tanto, porque estaba con el tema de la diabetes, todo, no me dejaban, pero los chicos es como que habían ido a un lado, después se habían ido, que todavía existía, el pamper, a, sí. a Flores, que hicieron un destrozo, los echaron a la mierda, fue un quilombo bárbaro. Pero esa cuestión que encima, acá después te dabas con algunos, pero no con todos porque no había celulares, no había redes, no había nada. Entonces eh, con muchos te dejabas de ver y es como um, un quiebre y empezar y tomar conciencia de todo lo que falta y lo que viene y tener que empezar desde abajo, ser el último... No, no, son cosas que se te van mezclando y el crecer sobre todo, porque es un paso importante del primario al secundario, ya sos grande, ya sos grande. Y sí, además te lo vienen
1: repitiendo todos en la familia. Claro. Mirá que el año que viene va a ser difícil, mirá que ya no es como en el primario, mirá que, mirá que te bombardean. Claro. Sí,
0: sí, 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 muy, muy lindo momento. Para algunos es la primera vez que le dan la llave de la casa. Claro. Eh, no, no, son, son varias cosas que a veces se dan, a lo mejor hoy no tanto, pero no, no, son, son momentos de, de crecimiento y de entender ciertas cosas de la vida ya de otra manera, de verlas. ¿no? Y asentarse que bueno, esto ya no es así, ya esto no podés más, ahora es esto, no, no, no. Hermoso. Sí,
1: cambiar de escuela, Gus.
0: También.
1: Porque muchos, sí. muchos tuvimos y tienen y tendrán que cambiar de escuela.
0: Uh -huh. O porque no
1: te gusta el secundario de la tuya o porque no hay secundario. Porque sí.
2: en la
0: mayoría no hay. Claro, no, no, sí, en la mayoría no, no hay. Sí, sí, sí. Claro, sí, entonces
1: sí. Este, todo un tema.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, le mandamos un abrazo gigante, a Adolfo. En unos minutitos, ahora vamos a estar charlando con una amiga, con una gran, gran amiga. Ella es escritora, correctora, Paola Vicenzi. Y hoy nos va a venir a presentar un libro de microficciones, Camino Inverso. Vamos a estar hablando de estas microficciones particulares que tiene, esos finales que son impecables, muy lindas historias. Y, sobre todo, disfrutarla, disfrutarla. Más en este día que estamos cumpliendo 10 años. Vamos con un temita musical muy particular con nosotros. Hace ya un tiempito que no lo ponemos en el inicio. Así que vamos a disfrutar del tema que siempre nos ha dado la apertura al programa. Y luego venimos con la entrevista.